0: 牌电饭锅，高科技新产品啊！说质量好，设计妙，男女老少都需要啊！又省钱又省电，谁用谁都说方便，感谢信都收了千千万了啊！哎，宇宙牌电饭锅，宇宙牌电饭锅，各大平台正热火，上过电视，上过报，全国人民都知道，多少外国想进口，咱国家保护还不放手了啊！哎、宇宙牌电饭锅目前是火遍全世界，据说明年还要登月，到月球还不算成功，一直要火遍外太空啊！宇宙牌电饭锅啊，说洪湖水浪打浪，宇宙牌电饭锅就是棒，听一听，站一站，来都来了，你看一看啊，错过那可太遗憾了啊！哎，宇宙牌电饭锅，哎，有兴趣的往前挤，不然后悔的都是你。哎，宇宙牌电饭锅啊！哎，那个，大妈试试吗？这个宇宙牌电饭锅。又不小伙
1: 子，我不听。大妈什么岁数呢？我不听这个。什么什么什么什么电饭锅？大妈不
2: 听，大妈不听。哦，你不听啊？不不不，不听也在这儿奏啥？好，各位朋友，欢迎收听宇宙牌电饭锅。其实啊，如果你啊收听过我们宇宙牌电饭锅这节目，或者你知道这节目吧，你会看到我们每一期这个呃栏目的配图都是一个手绘的一个带着笑脸的一个大锅。然后呢，这个大锅的它的绘制者哈、啊，画这个锅的人，嗯，就是我的朋友艺术家。大橘子老师，好
3: 、啊，大家好，我是大橘子，我就是替那个枪老师把锅背来的人
2: 。哎，他是那画锅的。嗯，呃，另一位今天在我们这个节目里的，还是上一次跟我们一块儿聊得很开心的刘思林老师、鹏鹏老师，是吧？大家好，哎呦呵，今天换了一个全新的面目。得，<笑>我们打上一回啊，我请这两位艺术家朋友来。呃，聊的就是跟艺术有关的话题，其实更准确的说是跟艺术家有关的话题。今天呢，我们接着聊这个当艺术家好玩不好玩？他是个，如果他作为一种生活方式，或者是甚至作为一个职业吧，他是不是个好职业？我发现啊，这艺术家呀，一旦早年间很成功，嗯，好像后来过日子还挺简单的。嗯，是吧？因为你动不动我也去搜一下啊，我发现这个一幅画能卖上千万的，嗯、那我觉得那他他可以选择任何他想要的生活方式。嗯、但是我不知道二位啊，这种青年艺术家，我当然不，他青年艺术家不等于那个穷困艺术家哈。啊你们过的什么样的生活，康克小姐,姐？首先
1: ，我觉得那个上千万，第一可能和那个周围老师没有太大的关系；嗯、第二，他不是上千万的画也不那么好卖，就是
2: 、是吗？<笑>不
1: 不不，就是、看这些是我不
2: 懂的，<不>所以我问问关,关键关键
1: 是关键是他们是人中龙凤，凤毛麟角。就每个行业都会有那样出色的人，但是就就。就那也不可能是这这是极小概率事件嘛。然后基本上，我觉得青年艺术家，你要说的是不是好职业呢？我我是觉得啊，这个过去可能因为大家信息也比较闭塞，包括刚才大橘子说，就每每个年代的人也不太一样，你不太敢选择这种职业，我是觉得今天可能人民的生活质量上来了，哎、<呦>是吧、哎
2: ？物质极大丰富，<嘛>人民为所欲为，对吧？就是那个叫
1: 叫什么那个以前政治老辈的那个呃精精精什么人民的什么需求和精神什么也成正比。嗯、我是觉得在温饱问题不是那么严重的情况下，可以把艺术家当做一个职业，但是。就是现阶段，我是觉得未来它和其他职业可能一样，我们不会就过多的神秘化它，就像就像刚才我说我欧洲的那些朋友一样，就是很很正常的一件事儿。你要说是不是好职业，我就感觉我没有发言权，因为我也没干过别的，就也没去大厂上过班然后也也没有创过业，就这些经历我我我都是没有办法去比较的。但是我仍然愿意当一个艺术家，就是我我总觉得似乎我是自由的。就似乎啊，我我是自由的，然后就过去我是这么想啊，但我现在就觉得，就是这种自由要以更强的自律作为代价。就如果你没有一个很强的自律，而且保持跟社会有很强的连接的话，我觉得，嗯，发展就是未来发展成那种特别闭塞的。那种艺术家的话，我我我我我个人是有点害怕的。你不会闭塞的，看起来不会，<笑><笑>看着不像，不看着不像。不不不<笑>对，那可能也是因为，就是我同时还做了一份工作嘛，嗯、就我我没有办法把自己的状态特别的封闭化。比如说，我身边的艺术家朋友，就是那种他的作息完全是反的，他是每天早上九十点钟睡觉，然后那个下午六七点钟起来开始干活了。嗯、你想跟他交流？那个时间是非
2: 常宝贵的。我们家有时差，我的助手对
1: 啊，
2: 是吗？今天早上起来六
3: 点睡觉，所以呢，就是找他干活就得十二点，晚上十二点之后找他，就是是精神状态最好的时候。对对，人家可能
2: 还，人家跟你有时差，人家跟美国可没时差，可能是不是不是？人家他住望京，什么说什么呢
1: ？所以，所以就是你你你你想嘛？就是如果是你自己的话，你你这样，你想不跟社会？就他们有他，当然这个他们有他们的圈子了，对吧？但是你你想和整个社会有一个很好的一个节奏的话，这个社会是很难的。反正我我是觉得，嗯，好在我上个班我还得自律一点，但是我已经严重的体会到不不自律带来的后果了
3: 。嗯，嗯那我的感受就是可能和你不太相似的是，我确实干过其他的工作嘛。比如说我们原来是同事，我们做广告行业的，我们主要的呃工作内容是服务。就是无论你你要做什么，其实你都是在为你的甲方和你的这个，呃，商业项目的结果考虑的。所以呢，你做东西的时候都提不上畏手畏脚了，那就是完全是走走钢丝了。就是你所有的一切都是在为另外一个人和一个群体来考虑。但是我现在如果做我自己的事情的话，我就觉得太爽了，就是我终于可以摆脱掉， oh. 呃，我做这事儿，我脑子里有这么多人。对这个东西的期待和想法，我要满足他们的这些想法，这个东西都被拿掉了。我觉得这个是一个我能感受到自由的特别具象的一种表现。嗯，所以呢，到后来还有一些广告合作，这两年也会有人找我约稿或者画一些什么东西的时候，我就可以站起来说打电话，没人看见我也站起来说不接了。<笑>哎呀，太高兴了！真的、哎，真的，真的现
2: 在是这状态
3: ？真、啊、真的，就是就是我如果靠做自己这点东西，其实收入并不高，但是呢，够了，就是满足我的生活方式够了。可以了，就是我没有必要，我花那么多的时间、那么多精力、花那么多的气力去再多挣一点钱，就是那个东西意义意义不是特别大，就是理解。因为之前还是隐隐约约的接了几个活然后呢？因为你长时间的这个只为自己干事儿，然后呢，你突然转
2: 一转，隐隐约约的接了几个活儿，不不是隐约,约是接四没接。对，四接四
3: 没接是为什么呢？就是他还有一点接洽，比如说您帮我干一这个，我说行啊，那咱聊聊吧。然后呢说随便弄啊，一开始的时候随便弄，您弄什么要什么。当你有了第一稿、第二稿的时候，他就开始拧了。哎呦。您这个差点儿，那个差点儿，您要不这样一下，您要那样、哦，那不，那那那咱就得了。然后呢，他说啊，那那那我们不改了，不改了，您就给我们改调一下这儿就行。哦，那行吧，我再调一下，调完之后。哎呀，那我们谁谁谁还有点什么什么意见？又那套又回来了。我说那咱就那咱就别来了，真真别来，因为这东西不改到<哇>另外一组人满意，你是不可能这个这个事儿结束的，而且这是漫漫无期的这事。儿、嗯、然后一拖拖你三四个月，你这这三四个月你要自个儿干事，你能干多少事儿啊？但是你干这么一个事儿，那个性价比就太低了。你现在看起来是这样，但是除非你没有自己的事儿的时候，你就没办法。你必须得去跟他磨这三四个月，把<对>最后的钱拿到，是吧？这个状态就不一样。就是现在还能回到一个就是……哎，我发现
1: 我我我就觉得就是说，嗯、我觉得就命运选择我做艺术。嗯、有时候我也承认，就是我干不了别的，就是我没办法干别的。你说那种状态，我我有我短暂的体会。嗯、就是我大学毕业的时候，我去一个公司，嗯、呃，也也是跟艺术相关的，但是是个互联网公司。没事儿嘛，毕业嘛，我就想试一试。大学毕业的时候，然后我就去了。去了以后，我说多长时间转正啊？他说看你表现的情况吧，一般就比如说一一,一个月就最快的，也有三个月的。我说行，然后我就我就当玩呗，在那儿。结果干了一个星期，他就跟我要签合同。当时给我吓，给我吓的，我一点都不夸张。我看到
2: 签合同为什么会吓着？不
1: ，我我他不想稳定。我这辈子没见过合同，我一看那合同上面写的。<笑>不，我不是被合同吓到了，我是被上面内容吓到了。就是我突然间有那种感觉，你刚才说了一句话，一下戳到我了，就是我不能把生命浪费在别人身上。
4: 嗯
1: ，就这个公司干什么跟我没有任何关系，他他即使上市了跟我又有什么关系？他干的这件事儿和我想干的事儿完全不是一个事儿。我当时就说我不干了。嗯嗯,嗯，
3: 当时
1: 就不干了但。但是他
3: 还是。就是新一代年轻人有底气有选择，就是呃，我忘了谁说了，就说新的年轻人想在中国这个社会里饿死是一件技术活，就是很难，真的你会把自己饿死。但是倒退，咱们刚毕业或者刚开始工作的时候，就是你哭着忍着，你这活你也得干下去，就是你没有别的选择。啊
1: 、不是我我我也没那个。不是我我也有我给别人干活的经历，嗯就是、但是不是这么花时间那。那我跟
3: 强总叙叙旧，嗯，我们当时刚进的那公司的时候，就是我们那一组人是第一次进那种呃。服务业公司去工作，然后那种工作的节奏和形式呢，我们之前都不太熟悉，呃呃，再加上老觉得自个儿想的东西不行，所以呢，我们后来才交流过。晚上回家都失眠，甚至有女孩就晚上回家暴哭，就是需要适应一下这个这个这个系统，都有。而且这个这个这个时间段的那个痛苦的程度，后来我们交流起来就都挺痛苦的。就是，但是那个枪老师呢，就是你刚才提的那个人中龙凤的那个那部分，他没感受过这个、哦、这个这个感受，原来是这么回事、啊。对对对对，还
1: 点在这儿。对对
3: 对，所以呢，其实我我们都有，但是呃，如果是我们二十出头的时候，就是你强忍着，你也得把这事儿干了。我们都想不到，我做这事儿是不是对这公司有意义，根本就想不到这么远。就是我现在能不能把我手底这事干好了，这个是。不是、啊、不是，这个主
1: 要还是因为大家的专业不一样。嗯、就是我我也有给别人打打零工啊，比如说我接活儿啊，嗯、对吧？给人就比如说给我给人当过枪手，带过考前班儿。哟，给谁当枪手啊？哎呀，就不不提名字了吧。就什也什么都干过，还给人做过画册，真的是啥都干过。就当然你肯定要不停的赚钱嘛，<是>然后。去去去供养自己这种你选择这条道路，但是我我说的这个，就是你还是有一定一定选择的，你多少能够加入自己的想法的，对吧？<是>我即使给人当枪手，我也是有我自己的创作激情在里面
2: 的。好枪，史上最有激情的枪手、啊。<笑>你
1: 年轻嘛，当时，而且你拿了人家的钱，就像你说的，你必须把这事儿干了，而且要干<是>干的让自己也痛快一点。但是我我说那个就是签合同那个，当时那一刻真的是觉得我接下来。我的全身心是要投入到这个事儿里面的，这个跟接活儿不一样。我我我当时接受不了。所以
3: 互联网公司，嗯、尤其是大厂，进场培训不都是先洗洗轮脑嘛？就脑，就或者说先让你认同价值观嘛？嗯、这事儿都大伙儿都捋顺了，后边你我好幸运
1: 没被洗过脑。
3: <笑>所以你还是命运推着你当艺术家就好了
1: 。呃，对，所以所以那。嗯就那一刻，我就我我说那天下午签合同那一刻，我就知道了，我这辈子就就就干艺术家了。那你这心理状态，结婚够呛的。你
2: 这个，哎呀，哎你这个话题引的好、啊，对，呀，怎么自然的就过渡到这个话题了呢你？你想
3: 啊，最后你也得那个宣誓，说我得跟这个孩子过一辈子呢，那你不还是一猛的扎进去吗？万一这个那
1: 是两回事儿、这个，这个这个这个这个不是人的那个呃情感呀、啊，这些东西是非常重要的，你,你离不开的，对吧？但是你说这个工一份工作，怎么又
3: 聊回工作？我说替你往那儿引，怎么？哎
1: ，对，那个对，主要是，
3: <笑>
2: 在主在主持人的眼皮子底下<笑>往哪儿引呢？<笑>这话题啊，
1: 大家关心艺术家的私生活嘛，对吧？嗯，
2: 这个我说到私生活呀，你看这才叫引。<笑>私生活是有很多
1: 可以聊的。说到
2: 私生活，嗯<笑>、呃。我知道大橘子是结了婚的，嗯、因为他那婚礼都是我主持的。对对对,对对对，那就没啥可聊的了啊！那行，嗯，咱先别，咱咱过度的自然一点。其实我没必要先谈到什么婚姻、恋爱之类的<了>、嗯。我还没说完呢。能哎，我那我,我这让不让我说？哦，好嘞。我想问问，就是艺术家的生活。哦，当艺术家变成一种生活方式的时候，我想知道具体就是你们每天活的是？我先说说我的。哎，对，我先
3: 说说我的，我说的就是呢。去年，哎，还没过年呢。对不起啊，今年就是年底的时候，秋天的时候，呃，我终于有了一间比较专业的工作室，就是对，呃，租了一个稍微大一点的地方，然后有一间大一点的画室，然后呢，这边我弄了一个健身的区域，然后呢，就相当于在哪儿，在哪儿，就在我们家小区里
2: ，真不错，哦、嗯。你以前那个鼓楼西那还不算是
3: 吧？不算，那个那个就是可能现在原来是想做那个展厅什么的，现在就是主要以会客为主了。然后呢，我租了一个地儿，然后呃，前两周终于这个地儿都弄好了，就是我可以在里边开始画第一张画了。然后呢，呃，进入到了一个我原来都在家里画画，就是这个状态有点分不开，生活和工作分不开。现在呢，我每天走着就可以去画室里去画画去。然后我在那个画室里画画的时候。我突然意识到，这个当艺术家确实还还挺爽的，就是你就像坐在一个完全自己盖了一个小教堂里一样。然后呢，这里边的事儿都是你说了算
2: 。然后呢，你是你是新买了一房子？
3: 没有没有没有租的租的非常便宜非常便宜。然后就是毛坯房，然后画室也不用怎么装修，就是刮刮白，然后弄弄地面什么就开始就开始，呃，就开始画了。因为你在家里画画的时候，你肯定有一个经历，如果你画稍微大点的话，你转不开腰子。就是你用笔啊、水啊弄地上什么就特别烦，然后呢，你画完了还得收起来，就是这个这个过程非常煎熬。但是现在所有东西都摆在面上，我现在把所有原来放在抽屉里的、放在盒里的东西全都他妈摆面上，然后我就，然后所有颜色都<笑>都都,都在面上，我就觉得太高兴了，嗯、特别爽，特别特别爽，我就觉得这个是一个原来前所未有的一个体验，太突
2: 然。你见过最大牌的艺术家是谁呀、啊？就近距离接触过的。
3: 也就是岳平军、方丽军老师了吧？就别的确实也少
2: 。嗯，来，鹏鹏，你呢
1: ？我不提名字了，我我我就不提了
2: 。就就他提的都是外国，怕咱不认识
1: 。不是<吗>不是不是，嗯，对对对
2: 。问问<笑><笑>、啊，那这样来，我想问的下一个话题才是重要的。你不说你是你的吗？我才不是庸俗的要，我想想，我是。对呀、啊，我以为你最后得抖一团呢，怎么回事？亲眼见过的最厉害的艺术家是谁？
3: 相声艺术家也算，对我怎么就肯定是，肯定是，田立和
2: ，可以了，可以了，可以了，就不是，反正就那个谁，黄铁良演相声我也见过呀，昆我也见过呀，艺术家我差不多有名的我还是都见过一些的，马志明，你哎呦
3: ，哎呦，那可比方丽军、方岳明，没
5: 私は死にたいわ、燃え尽きた、燃え尽きた、けだるい命のこのままで、情熱に愛を任せ、愛したその後で。
1: 就是我，我第一次见到这个某老师，就是本来他就是在这个书本上，还有这个各种传说当中存在一个特别牛逼的艺术家，所以我第一次见到我特别紧张嘛。我本来想去聊工作，还准备了好久，自己想想怎么说呀，什么什么之类的，特别紧张。那时候还在上学，然后就去到他那个工作室。他工作室当天就只有他还有他几个几个助手在，然后助手都在那个另外一个，也就跟厂房似的干活呢。然后他那个会客厅也超级大，然后就那种三面环绕大沙发，我就觉得我的气场太强了。然后这某老师造型也特别奇特，这这段就别说了吧，嗯嗯、造型一说都知道是谁没。没事儿，没事儿，反正没事。艺
2: 术圈造型奇特的多。对对，<多>然后
1: 这这这某老师就是他那个，就是怎么说，一袭白发。但是寥寥无几的几根白发，然后漂浮像柳絮一样漂浮在头顶，<我>大概这么一个形象。<笑>然后他就和我我我我想象当中的大艺术家完全不一样。然后你想他这样一个造型，然后穿着一垮老背心，穿一大裤衩，穿一人字拖，又黑又瘦，然后坐在沙发上。我估摸着那天聊一个小时工作我就撤了，结果那天就整整聊了。四五个小时就在他那儿，我都已经坐不住了。最后是我我主动要离开的，就是他特别焦虑，因为因为我之我其实，在那之前我略有耳闻，他曾经比较抑郁。然后我发现他缓解抑郁的方式就是不停地跟人聊天儿，
2: 嗯啊、
1: 嗯，所以我就我就明白了他为什么你们,你们不
2: 是他的客人，你们是他的药。
1: 对，我是药，对对对，而且我可能陌生的药更好使，对吧？就无尽的话题，所以就一下拉近距离了。我本来想就是一个高高在上的大艺术家和我一个普通的小小小小学生是吧？然后聊一聊就可以了，都是一些客套的话。结果没有，就是连八卦都聊。他怎么回事儿？谁怎么回事儿啊？他什么看法？毫无保留，反正他想到的。嗯、然后就着两包烟，四五个小时就突突突突突突突。最后我我坐不住了，走了。对这个，我觉得还沉
3: 浸在创作里的。嗯、比如说刚才我提到一位老师的那个聊天里，我就我当时也岁数比较小，我就特别想跟人讨论画画的事儿。然后旁边人就捅我，就说：“别别说画画的事儿了，就说、是，就是干嘛呢？”说这个老师烦这，就是最好别聊、这个。他
1: 们不爱聊专业。对对对
3: ，哦、就是还是希望就是
1: 吃吃喝喝。<对>哎
3: ，就是、我来我
2: 来替这些老师们解释一下啊，嗯，我猜的啊，嗯、但是我觉得这是这么回事儿。嗯，第一，人家这些老师真正的创作心得跟那些创作的跟
3: 你说不着，是吧、嗯？对，人家和经不可轻传，嗯、是,是吧？人家就
2: 随便到处跟人掏心窝子，说自己最珍贵的创作秘密，说那干嘛呢？嗯嗯、第二，很多老师为了让自己就是我人人家被捧惯了，嗯，那么我为了平易近人，我就得故意啊，把架子放下来。
4: 故意跟你说点
2: 吃吃喝喝，说点八卦，嘴里带几个脏字儿，哎，倒让你觉得获得了一个不拿你当外人的体验，是这不是很好吗？而
1: 且工作和生活他确实也得分开，他们也得活呀。就像我提的那位老师，仨儿子呢，对吧？他这孩子最小的当年几岁啊？两三岁啊，在地上哇哇哭的，他也得管呀。就虽然家里有很多人吧，对吧？所以就是你你能很清晰的看到哦。就是他在用生活的一面去对
3: ，所以早年间那个轩尼诗一拍广告，就是那个艺术家得站在楼顶儿光一脚，然后啪啪撒那个颜料，就是那种老老派广告，嗯、<哼>那个造成了。很多就是，由于它是九十年代的一个广告嘛，所以它就造成了中国对艺术家的一个刻板印象，觉得应该是一个挥洒写意的这么一个一个状态。对呀、啊，对。但其实绝大多数时间，我我我不知道这个这个影影像行业是怎么样，就是就绘画或者搞那种所谓的手工的雕塑也好，不管木刻呀、啊、泥雕，还是瓷器什么的，就是还是主要以干活为主。就是、嗯、就就刚才还是我刚才说那个灵光闪现一下，可能是你最早的那个状态。<对>灵光闪现一下，但是你百分之九十九。的的时间是在干活儿，<对>把事实现出来。其实它是一特别苦的状态，就是那个往颜料上撒撒颜料，往画布上撒颜料那个。呃，如果你是那种创作形式，可能行，但是对绝大部分是、哦、对、啊、可能基基本上都都不是那样。所以当时我们去那个邢台去做一个一个艺术项目的时候，嗯、赵老师，然后就觉得哟，你们搞艺术去了。给我们寄了他们好多酒，说我们根本就不敢喝酒，一喝酒你你身子就软了，你这赵赵肥老赵肥老师啊，就所以赵肥老师脑里就是那个撒颜料的，我们不是这样
2: ，我们就是干苦工的。对，我前些天看到微博上这个薛基业老师发了一篇，我不知道大家看没看，就是说他说一个雕塑是如何做出来的。我呀，你看我也没学过美术，我也没见过，我也不知道雕塑是怎么做出的，还真挺有意思的。就是他介绍了里边详细的各种工艺环节。啊，第一步怎么着，第二步怎么着，然后得对工艺上是怎么做的？对啊，对啊你要是照他那么一描述啊，嗯、这东西真跟你装修一个房没什么区别。是说呀，就是得一道一道工序的来做，啊、而每一道中间都是，就是以技术环节,术环节为主。嗯、是啊，是你的那个灵感创作环节其实只是其中的一部分
3: 。对，有的时候在调整的时候，你会有一些想法<对>。所以这事儿就没法
1: 聊。嗯嗯你说遇到那他怎么跟你聊？你聊，你说聊哪个环节？如果是俩人工作环节都超匹配的话，还能有一些交流。<是>大量的这些东西没<是>没有办法说。<是>嗯，灵感的事儿就更没法说了。
2: 嗯、那当艺术家还是更自由吧？否则当什么艺术家呢
1: ？以生
3: 活方式上肯定是更自由的，但是就像那个庞某，我觉得我
1: 我觉得是灵魂上更自由。我我不觉得生活生活方式我，我我没有感因为我刚才不是也提到自律的问题了吗？嗯、我,我刚要
3: 说这个，这个、这个关于关于自律的问题，我觉得就是，嗯、呃，如果一个艺术家不自律，也不也不能称为什么什么艺术家，因为你能产出东西非常有限了嘛。嗯、就是你还是要靠自己的这个东西来支撑你做出更多更好的东西来往前走。对，嗯，所以是还、嗯、还是挺苦的，就是。我我就比如说现实生活里边看艺术家的生活方式还是比较少，我主要是看奈良美智的纪录片，然后这里边会记录到奈良美智，呃，生活的那种形式以及他画画那种程度，其实对我还是有所启发的。就是也是他也是大艺术家了嘛，然后呢，他就在东京的那个仓库里，然后呢，用特别破的洗衣机和这种生活的用具在生活着，就是所有的一切一切的生活方式只指向一个事儿，就是让他能画画。就是只要能把画画这件事儿解决，其他事儿都不重要。就是这个呃，艺术家的生活方式，我觉得是，嗯，我认为是比较比较比较比较好的。就是或者说，呃，对于创作可能是相对有点帮助的。就是如果你把生活方式做的过于的呃精细，或者说，嗯
1: ，我我现在有一事儿撂不下，就是我特别难撂撂下手机。你就、oh, 手机特别打扰你，嗯、就不管是你你你在一个很专注的思考，嗯、还是你在干活就手机这个事儿还是很打扰人
3: 。哎、你搜淘宝，现在有那个盒<好>你装你装里之后，然后呢，不到比如说你设定时间不到四十五分钟，不到
2: 一个小时开开不开，多缺德！发明这做发明这玩意儿，这人判了几年？
1: 我估计我买了就不敢用。发财了，发财、嗯！敢买不敢用，肯定是这
2: 样子。<对>哎，做一组作品呐、啊，嗯、历史人物看手机。哈哈，<笑>对。哎，艺术家会有常人没有的焦虑吗？比如说，我能猜想到的，嗯、就是说，我很长时间没出新作品了，或者说我做了一个特别火的作品，而我后来的作品没有当年那么火了。我先举一个我看到的例子哈，这是我见见过的对这个问题很特别的一个回答。嗯这也是某位老师当年有过无人不知、无人不晓的作品。嗯，现在偶尔大家聊天还会聊到这件事儿。当然，那个作品是每次聊天都会聊到的。但是他，他就突然有一次聊到，说现在好多人都说说你谁谁谁你超越不了当年的你哪个作品了。他说我超越他干嘛？那是我做的，我超越他干嘛？<笑>是吧？别人超越我，那他他超不了是他的事儿，我凭什么非得超越我自己？可是，嗯，可是。嗯换我，我觉得我会有这样的焦虑的，就是好像超越自己啊，是艺术家的一个使命，是那样吗？就你们会有这样的焦虑吗？就是我得再做出一个新的来比，比当年超
1: 焦虑啊，我超级焦虑啊，就是我我其实就是我我的作品算是就不要脸的说，就是火的比较早一点。然后其实我当时我有一个老师，他就侧面的提醒过我，他就说就红的太早不是一件好事儿。我当时我也不太理解，其实到今天我也没完全理解这句话，但是我知道我是真焦虑
3: 。回头转你一篇文章，就是刚才我提到两位老师的其中一位老师写的，嗯、当你的作品成为符号之后，作为艺术家要承担的代价，他有一个相对比较深刻的这个采访嘛？<的>这段采访，啊、哦
2: ，嗯、这听起来就是
3: 有意
1: 思的。对、嗯、你立刻发我，就是非常需要。行，啊、这成名太早这件事啊，
3: 嗯，我我
2: 能。那你找，那你找。早得过枪总吗？不是的，哎呦，哎呦我刚想的是、哎、这是拉蒋方舟老师来拉的才对呢，啊、还能有比他早的？哦、嗯，嗯、你那个作品火的时候，你多大年纪？大概其如果你不愿意具体说的话
1: ，就二十五左右，二二十六，二十六，嗯，二十六得的一个国际上的一个很很很重要的奖项，反正在我们这个领域吧，影响这个领域。嗯、就我我是觉得那个从那以后，从在那儿在那之前和在那之后，我说俩状态。在那之前，我是完全把这件事儿当成一个，我说白了，我就觉得我自己是一朋克，我在挑衅整个这一套传统的艺术，包括这套系统。在那之后，我就一下给我拍懵了，因为我在那在那一次比赛，我我做的东西就是一个超级叛逆的东西，就是我我那个作品，我我当时我那个空间叫做，我定义它啊，我跟所有人定义它，就是这是一个没有作品的展览。就所有墙上没有东西，全是地，然后就地上乱扔的东西，然后放的影像，然后手机，然后我搬了我北京家里的床到现场，我然后我说这不是一个展览空间，这就是我真实的生活，大概这么一个东西。我其实就是觉得，我如果去全世界最牛逼的摄影节做一个最反摄影的作品，我觉得我自己特别爽，就这么简单。嗯、然后结果没想到我，我我因为这个，他们反而让我获奖了。当时我，因为我其实机票我都没等到那一天，然后因此我，你知道吧？然后在那之后我就想，一会儿给我拍懵了，就是我本来是反对你的，结果你来认可我，我都觉得我,我接下
2: 来反对谁呢？对，<笑>还怎么办呢？我我去领奖啊
1: ！我很迷茫，我真的很迷茫，哦、就直到现在，我似乎没有一个很具体的目标了。然后呢，我说的目标比
2: 赛多损。<笑>多死灭了一个，还给了不少钱，
1: 真的是非常死。而且当时他们那个奖金给的特别多，还上了当年的艺艺术新闻，就是从来没有给过这么多钱等等等等，有多
2: 少？哎呦，就二
1: 十万，现二十万
2: ，二十万，欧元，人
1: 民币，人民币，没有多多，没有多多。但是当时在那之前没有我给过，么这是
3: 一个二十五岁的孩子
2: ，也不知我二十五岁那种我，嗯。
1: 没有，你得想，这本来你是打算赔钱干这事儿的，对吧？嗯、反正就是从那以后，我觉得我是另外一种状态。从那以后我，我我我我才真正认定说，哦，我是一个艺术家了。然后你认定这件事儿以后，你给自己添了好多责任感，你知道吗？就是你一下觉得，妈呀，我接下来感觉有点
3: <我>感觉你被这个确实让这组委会啊给你上了套了，是吧？架上去
1: 对，我觉得要征服一个人，最好的征服敌人最好的办法就是认可他
3: 。那<笑><笑>不是那刘震云吗？不、就是一,一般人，就捧三天就肯定招了，就是，<笑>真的，真的，真的。<笑>刘震云老师说的
2: 这个是非常
1: 投降了。从那以后投降了，自己真成艺术家了，自己把自己当艺术家了。嗯、但是，一旦自己把自己当艺术家了，这作品就难做。这好像哪个脱口秀
2: 演员也说过。嗯就没有比来自敌人的认可贵更让人蒙圈的了，哦、是真蒙圈了。<对>
1: 嗯，直到直一直蒙到现在，就我也没有找到下一个那么具体的目标了。然后，但是这这过程真的是超级痛苦的，真超级痛苦的。就是，我就我不知道该怎么怎么解释吧。就是你,你似乎前途是一片光明，对，但你就不知道该往哪儿走。
2: 真的这问题真该拉着蒋方舟老师来聊一聊。嗯，我猜可能最有资格聊这个问题的就是他，就是他成名比别人更早，嗯、他遭受种种自己内心的挣扎跟别人给他的这些可能也更多，是吧？嗯、
1: 就没有人给你设立障碍了，大家都为你敞开大门。对，但是但是你就是自你自己心里的障碍就是呈指数级的增长，你就往、嗯、你就往哪儿想，你都觉得这不行，那不行，这不行，不能这念佛吧，哎、嗯，很难，嗯，嗯就我没有什么想超越、的，想超越的人，从来没有过。我我上学的时候曾经想超越杜尚，我就琢磨，我就我怎么做哪个作品能超越杜尚，终于想到一个，然后结果发现谢德庆给做了，就是他一年不搞艺术，我就觉得那那个事儿把杜尚给超越了。那个事儿把杜尚超越了吗？我觉得在那件作品上，上也挺好超越的、啊、把杜尚给超越了。呃、了杜尚说什么不是艺术？嗯，谢德庆做了一个是一年不搞艺术。我当时觉得他把他给超越了
3: 。你说的是从作品上
1: ？对，从作品上把他给超越了。可是
3: ，呃，晚年
1: 杜尚什么作
3: 品也不做呀？那个那个不
1: 是，我就就就,就这句话，就他提出的这个观念，哦、因为这句话改变了艺术。但谢德庆一年不做艺术，我就是就事儿论事儿，我觉得他把他这个这个事儿给超越了。然后我看这个以后，就说。完了，那我没有什么可超越的了。我这辈子努力的目标就是做的比他们再差一点就可以了，所以我没啥想超越的人。但一直特别想超越自己，真的，这这是心里话。我没有那个大艺术家，就是他历尽千帆，他可以，他有底气说说这说这番话。但是我完全不可以，就我我完全就是每天都在想我怎么办，我无比的焦虑，我比正常上班族焦虑。不知道多少呗，我那些同事过得超幸福的。哎，我那些同事们就是早八晚五，事业编制，过得超幸福的。我无比
2: 焦虑，可能只是不知道人家其他人的焦虑。他们焦虑家家庭的那一部分。他们可能每天回家就焦虑，哎呀，你看我们单位有个艺术家呀，我怎么我怎么就不是？<笑>我怎么就你看人
1: 家？不是他们，他们有他们的焦虑，在他们这个体系内，他们有他们进步的空间啊。嗯嗯我我我我有我的，但我比他们焦虑多了。能，就他们看我每天上班上的状态，就知道我我怎么样。比如说我今天像今天这样化着精致的妆，哎，就知道森林姐昨天睡得挺早，今儿起来倒饬倒饬，一看我蓬头垢面的，就知道昨晚又创作了，还是出去喝酒了。基本上就是这种，他们就非常平稳，完全没有啥起伏，嗯。或者一段时间以内，但我不是，我每天都不一样，就是来自于我自己的
2: 心病，呵呵真的。嗯，当艺术家还有什么不好吗？我特我不知道为什么特别爱听你们说当艺术家的不好。对，当艺术家会获得一些豁免权吗？就是因为你是个艺术家，所以你可以这么做。我肯定，而会被原谅
3: 。我我肯定没有，我我没有遇到过这样的。是嗯是吗？也也也许他有吧。你我可能有，就是有好多
1: 人说没事儿，你是艺术家，什么什么之类的。但我觉得这是我把他们当做一种善意的、嗯
2: 。一般都是什么事儿上班迟到什么之类的
1: ？这,这些都太普遍了吧？嗯、<笑>哇，<笑>这些都特别普遍。就一般的一些社交场合，对吧？就。我不可能天天话都这么多呀，也就大部分场合你可能不太那什么，大家就哎呀很理解艺术家嘛，对吧？这我觉得太多了啊、嗯，但我我没有办法那么完全的 get 到别人都如何宽容了我，但我对我自己某些方面是很宽容，因为我认为我
2: 是个艺术家，真好。
3: 我觉得先原谅，对我我觉得消耗能力的就是就是画画本身这件事儿，非常的消耗能力。就比如说。呃，你你画一个大一点的画，就比如我画一个大一点的画，就是我画完之后还是有身体上有虚脱的感觉的，就是就像、嗯、呃南美智说的那个，他觉得我不知道为什么，我总觉得自己没尽全力，就是老有这种感觉，就是他。他他他和你想象的他不一样，就是他他每次这个画面里他自己在变，他他和你想象的那东西不一样，但是你又给他拽不回来。这个这个，因为我我我是干具体的那个那个那个操作的时候会，会会遇到这样的问题。嗯、呃，这个是挺让我身心俱疲的，而且就是呃最近好一点，之前的时候大量那个画画的时候，准备展览的时候画画的时候呢，就是会前面几张画太累了，在画新的时候，你有点有点有点害怕。对，害怕什么？就是有点、有点，就是前面那个有，有点、有点，稍微有点煎熬。就是你画不出来，画不好，但是你没办法，只能画成那样。就是你会有挫败感，就是你你没那么自信了，然后你你得继续往下画，然后你继续往下画的时候又给你增加了一层挫败感，然后你还得你还得画。就是、这样的
2: 挫败感，我们上班的人每天也都在面对。<笑>对，是是不一样的。嗯
3: ，比如说项目想不出来是吧？我们还有总监呢。我这个活儿干不好，我还有同事呢，是吧？哦、这个事儿你你全都只能靠你自己啊！就是你过
2: 不去，就是过不去了。有道理，这是一个不同，嗯、就是你你是唯一为这个东西负责任的、嗯、对啊，就是、而且还得数你的名字。其
1: 实你干不出来，可能真没结果了。嗯嗯
3: 嗯。嗯而且你跟你你给人说的时候吧，他即使挂在那儿了，你还是你永远看他的时候，你都觉得有点有点心虚，就是永远、啊、是对这这个这个这个心理状态会永远存在的。就是，除非有一个，我我我几乎也很少见到这样的艺术家，就是对自己的作品就这样，哇，太满意了。就是<笑><笑>我我应该是有的，但是但是我我确实在现实里边
2: 没怎么自己画一画，然后自己唱，就那么怎么那么黑。
3: 对，就是尤其是讲到很多细节的时候，比如说看一些其他朋友的展览什么的，就是讨论起技术来，他还是觉得哎哪儿哪儿是有问题的。但是呢，就是现在解决不了这问题，我就先放在这儿了。就是他对每一张画可能都有这样的感受。我觉得这这这种这种是存在的，而且这个其实就有点像一个慢性病，就这件事儿会永远存在在一个创作人的身体上，尤其是你是跟技术相关的东西。反
1: 正我做完的，我都不想再看对
3: ，就是就就是他他他他他他是跟你一起旋转的，就是。你这个不满意的状态和对自己挫败感的状态是长期存在的，所以其实但是你又
1: 没有机会表达你的不满意。对
3: 对，对嗯、而且你你表达有的时候也没意义，你跟谁表达这事儿呢？对，嗯、所以哦，你要这么说，你要各位老师没事就聊聊吃吃喝喝的，可能也是就就说白了就是我
1: 的展览我开幕完我再也不想去了。嗯、就谁要说哎我要去看你展览，我真的是别来，就是因为我不想再去了。嗯嗯啊，就看不完，我就别我就不想看就因为我不想看我自己这些东西。嗯嗯
2: ，嗯我我自己我说不好是不是一个类似的感受，嗯、就是如果有人拿着我书十年前出的书过来找我说，哎呦，你知道吗？我当年读这个，我你看我现在还有一本呢，你你给我签个名之类的，我会特别惭愧的，就我特别不好意思。嗯，我心里的我虽然会高兴的给他签个名，但我心里想的是滚滚滚滚滚一边去。<笑>对我每一次就是我新写一本书，往往是为了洗刷上一本的记忆。<笑>那咱确实像、就是，就是我求求你了，我写本新的，你把上一本忘了吧，大概会是这样的感觉哈<笑>、啊。我我真的有这样的。我说你
3: 前面书我也留着呢，那个
2: <笑>嗯、啊。嗯，反正会有这样的，我不知道这是应该是应该是同一种同,同一种感受
1: 。像每天都想超越自己，想做完全不一样的东西。之前真嗯,嗯，一直是这么过来的
2: 。但如果要写不出来，就是会可能那个写不出来几率得
3: 百分之九十八以上吧，<对><笑>
2: 就是做不出来就你看我我出一本书是高兴的，嗯、显然那那那个时候是开心的。但是也许有个半年一年的，嗯，自己心里那个高兴就慢慢的变成一个冷淡，甚至是惭愧了。这时候你唯一能做的也许就是我赶紧憋一本新的给他刷新了他，是的，但实际上往往又又很难那么快或者。但是如果但是如果你
3: 真这么做了，比如说你每一年到两年真的出一本新的的话。我觉得这个还成为一个比较正向的循环了，我觉得还挺好的。就是要不然你中间会隔很久嘛，你越看那本越耻辱，那你什么时候才能洗刷那个耻辱呢？对，现在反正我个人就是就是你说的这个这个这个
2: 方式。就是、现在的我就是这样的
3: 啊，是吧？嗯、就是赶紧把前面那忘，咱就赶紧干后头的，咱咱别想前面那个，要越想越越羞愧，没法干了，没法活了
2: 。嗯，不知道那些大艺术家是不是也缺缺缺，没有
3: 没有，嗯、那个确实就是。迄今为止还是还是那个东西相对反应好一点，后边的其实都不太好，嗯嗯，但是也没关
2: 系，嗯、还是刚才说的那句话，就艺术家可能不知道哪组作品是自己创作生涯的最高峰，<笑>是吧？有可能就是稀里糊涂的就已经早过,经过了，稀里糊涂的就走上了下坡路，<笑>可能是漫长的下坡路。
3: 当然当然，最好越平缓越好，别别摔死，别摔，慢慢慢慢滑，我觉得也可以。
5: Позвони меня тихо по имени, ключевой водой напои меня, отзовется ли сердце безбрежное? несказанное глупое нежное, снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные, там кивают сирень и смородина, позови меня тихая Родина, позови меня на закате дня.
2: 家
3: 有什么好处吗？我我、啊、我，好处啊！我我,我觉得这个自由还是占很大一部分的，就是你在干的所有的事儿，你在思考所有的事儿，都是从自身出发的。我觉得这个是，当然不能以自我为中心啊，就是不能过于自我。但是呢，你还是在以一个表达者的方式来思考和看所有的事情。我觉得这个东西和你要作为第三方，然后去服务啊或者什么的，就是原来我们的那个身份比起来会舒适很多。就是对个人来讲，嗯、我觉得这个是我可能
1: 我我就是当艺术家没那么空虚。嗯、就我身边我有一些朋友同龄的女女孩吧，嗯、上班的那种，我真的觉得，我觉得她们生活里没有一个抓手，嗯,嗯，就最大的感受是这个，她没有一个主要的乐趣或者兴趣，然后没有一个。那样的一个感觉，然后我我是觉得我从来没有过他们那种感觉，嗯、我始终心里有一块东西，特别压得特别稳，就是我知道我无论什么时候我还可以创作，不管它好坏，不管别人看不看，嗯、我知道无论什么时候我可以干这个事儿，然后我就从来不觉得很空虚，因为我心里一直有这个事儿，他就没有一秒钟就从这儿出去，<是>就一直这个创作这个我我作品压在这儿，就感觉你说又让你焦虑，但是又让你。特别有归宿感，就是这样一种
3: 。但是这可能也、嗯、也也也有另外一种说法，比如说像那个郭德纲老师说过一个，呃，就说我们这个艺术啊，或者说各个门类的艺术啊，有没有其实都无所谓了，是吧？就是说您这个一做手术呢，一撩帘儿，哎，一撩帘进来一大票友说：“这我来来吧。呵呵”这个动手术，这个这肯定不行，这要专业的。说咱们这个行业呢，就是。多一个您这种类型的艺术家呢，也不多；少一个也不少。有没有都行，就是大概是那么一个一个、一个感觉啊。所以我反而觉得就是特别有幸，作为一个在这个社会里不承担特别具体的责任的这么一个呃类型的人，我觉得心里其实多多少少还是放松的。就是你较劲的那个点啊，他还不是所谓的真正的那个那个那个那个和这个社会产生特别具体的这个。这个齿轮上的那个那个东西的，就是还是比较轻松的。我不成也不怎么着。对，嗯、其实就是对你没超越自己，或者你没超越前人，也没什么关系，就没什么压力。但是你说那个病它突破不了，你弄不出疫苗来，他妈全国人民他就骂你，是吧？就是那个他就
2: 我们全国人民怎么就那么没素质？<笑>我们谅解，谅解，啊、谅解，谅解，我们支持。对对对。嗯
1: 哎，我还跟你想法真的是相反的，<吧>就可能因为我最近老跑医院，我我就觉得我真的就是学习不好，好的话我当个医生，真的很，我我真的觉得当医生很好，就是我特别，我
3: 觉得比我重要多了。我说实话我，我刚才说的那段话的意思就是，医生原本什么重要的。嗯、我<笑>我的意思就
1: 是，我很想当一个齿轮上的人，就是我必须，因为我就很明确这是正确的事情、嗯、然后当艺术家，我。我我是觉得有很多看不见的你，你你很难明辨是非的东西，很难把握那种不确定感，有时候让我觉得更承担不起。嗯嗯，真的就是我我不是说句最通俗的话，我不知道我做的到底是艺术还是垃圾，这就、个、让我很害怕的。嗯嗯，我我会考虑这些问题。就我其实我说一个悲观的话，我其实觉得现在世界上已经有很多很多很多,很多垃圾了。有很大家做的很多事情已经是垃圾了，就是，但是很多人，有些人知道自己做的是垃圾，有人不知道自己做的是垃圾，我就很怕成为那个不知道的人，所以我现在就是，我觉得我的平静也好，焦虑也好，也也有一些原因，就是来源于这个，嗯，哦
2: ，我不这么认为这事儿，就是，嗯、呃，我前些天想到一个道理，可能跟。我想到跟书有关，但实际上我相信各位的作品可能也能适用这个事情。嗯、就是我那天想起来的是我，我我我在网上写过两句，但是我没有详细的说。我说有有的时候我们一本书，你看起印都是几千册甚至几万册，有可能最后啊，你真正的读者就是俩人。啊，甚至可能就是一个人，嗯，就是这这三万本啊，啊都都都卖出去了，嗯，有两万九千多本啊，大家看完了就觉得这无动于衷，什么玩意儿，就看完就扔一边去了。但是其中有俩人，他的人生被这本书改变了，嗯嗯，他也许是因为这本书去当医生也许是因为这本书喜欢上了文学，也许是因为这本书而，呃，幡然悔悟去跟当年某个分手的姑娘去复合了。这都是这本书的价值，就其他的那两万九千多人，对不起，你们就是陪练，嗯，你们是为这几个人而掏了那几十块钱，好确保这仨人能买到这三本书。一样的，我们各位做出来的那些作品啊，也许真的是有很多人是认为它是垃圾的，但是它之所以被那么多人喜欢，被那么多人在传播，它恐怕是或多或少的影响了一些人，打动了一些人的。那个人多不多重要吗？也许没那么重要。嗯，啊，也许就是为了影响某一两个人。就比如说，你看，大家都鲁迅先生说，在日本看了一个什么小影片就开始弃医从文了。当年拍那个影片的人都没想到，他拍这个片子改变了中国文学史。对他拍那个片子真正的历史使命是让一个在日本留学的大清国的留学生看到，他自己不知道这事儿的。呃，他可能到现在也不知道那是怎么回事儿。
4: 嗯
2: ，冥冥之中有人让他当时拍了那个玩意儿，哎呀，又冥冥之中有人让他在日本的某个课堂上放了一遍。实际上，目的是为了让鲁迅看到。嗯，各位，你们的作品啊，甭管多少人说他是垃圾，甭管有多少人不喜欢，你看，他不还是有那么多人喜欢的吗？那里边哪怕有两三个人被这个作品影响，并且起到了积极的作用，他就是有价值的。我反正是这么劝自己的、啊，嗯，啊，是的、嗯，我反正是这么劝自己的，就是我做的这个东西啊，也许很多人不喜欢，但是对不起，那可能就不是给你准准备的，那可能有几个人就会被他深深地打动，甚至改变他的人生。一个原来想辍学的孩子，可能看了我的这书，觉得我要好好上学，我要好好写字，是吧？真没准的事儿，不是只有一流的作品才能起到这样的作用。是的，嗯嗯，嗯我甚至是我写这个书的目的是为了让一个孩子发现写书这有什么了不起的，这种书也能出，<笑>哎、我也能写我。我的艺
3: 术风格就给人造成这种感觉，就就,就是这种的。
2: 画画有什么难的？对对对对，拿下来就画。所以是励志美术，对，是这样
4: 的。
5: Don't use it anymore. Not by force, like some.
2: 你就老显得你看刚才大橘子玩命往上引，我都没敢接这个嗯话茬嗯
1: 是怕油腻吗？对
2: ，就是<笑>、嗯、不能老这样。就是我们虽然谈了很多庸俗话题，但这个话题也太庸俗了
1: 。对，就是要不别聊了,了
2: 。就是<笑>开玩笑，艺术家的生怕不聊了，你看，<笑>对自己吃了吐，我吐的也太快了。我先从他开始聊，先从大橘子开始聊。哟<呦>，艺术家还有我的事会获得。私生活上的一些豁免权吗？比如，嗯，我媳妇儿给我做饭，这算豁免权吗？就是你看啊，我先给我先替你把该铺垫的铺了啊。好嘞，大橘子现在是已婚的，嗯，呃，夫妻感情很好啊，对他老婆很忠诚，嗯，我先这么说着啊。但是你婚前，嗯啊，就是会因为你是艺术家，所以第一会招更多人喜欢。对吧？第二，因为你是艺术家，所以你可能有更多。我，你看现在怎么说都显着是那个教人学坏似的，但不是那意思<笑>啊，就是你有更自由的那个个人生活的空间吧，咱就这么说吧，以及更丰富的情感体验。哎，对，这么说是不是好一点？ <Wow. S 1> 对吧？呃，我媳妇儿是我初恋。
1: 哇哦！ <Wow. S 2> <笑>你出去
3: ，你出去，你离开我的节目。哎、我每次跟我媳妇儿说这时候我媳妇儿也让我出去
2: 。
3: <笑>没有了，没有了，没有没有那个枪总想象的这么复杂了。没有，确实没有
2: 。你让我提人名吗？哎，咱这个话说说，那个，以提人的。
3: 鹏鹏、那个、老师，那个。希望心目中的理想型是一个什么样的呢？妈呀
1: ，这 Q 的也太直接
3: 了！<笑>不
2: 不，你回答，咱不说你个人的生活，你提，你回答回答这问题，或者你说是你身边的就是你认识到的艺术艺术家们。嗯、他们会因此而在这些方面更加自由，或者获得了这个豁免权吗？就还是这个问题
3: 。其实我现在在朋友圈里边在关注几个呃年轻的艺术家，有什么纹身的呃艺术家，有那个讲脱口秀的小朋友们，还有什么的，就是我从他们朋友圈里边的文字上、配图上等那些，我能感受到荷尔蒙。嗯就是
2: 哎哎，这个很重要
3: 。对，还别说，这是一个就是你看出来，他这个画是有指向，他可能要给一些姑娘要看的。但是那个姑娘肯定不是我，对对对，肯定肯定肯定不是我。但是我能感受到，他这里边有氛围的涌动。但是咱年轻时候不是没有朋友圈这个东西吗？所以呢，我我这段时间，我就岁数有点太大了，我已经有点淡忘了当时的那个。就就比如说，我们肯定也是荷尔蒙充满过的，然后呢，看哪个姑娘都觉得挺好，有过顶盖肥的时候。谁都有过，谁都有过，谁都有过。但是那个时候是怎么体现的，或者说，呃，表表现形式是什么？但是我想的已经已经真的忘了差不多了。呃，你你想，我就结婚大概有有五五六年了，差不多了。嗯、呃，所以呢，就是稳定了很长时间了。所以呢，我在看到这个年轻的小朋友们有这种社交的行为的时候呢，我觉得哎呀，羡慕，就觉得就觉得就觉得挺好玩儿了。真挺好玩的，我就觉得，呃，还在这个浓郁的情感的生活状态里边儿去寻找啊，去呃挑逗啊，去找一些可能性啊，就是这种感受，你要说没有过，就不不可能。就是我我也可能在年轻的时候也享受过这样的。
1: 那你说这是年轻人还是艺术家呀、啊
3: ？我我我觉得主要是年轻人。来、嗯，但是我我把他
2: 引到我把他联系到艺术家上。嗯，第一，我确实也觉得艺术家，你看为什么刚才会有这么一个庸俗的问题呢？嗯一个是这个豁免权的问题，第二，确实艺术家经常会被认为是荷尔蒙比别人更充沛的人。嗯，我自己甚至觉得有很多艺术家，很多年纪稍长的艺术家、嗯、在伪装自己，仍然有充沛的荷尔蒙。哦、<笑>真的，嗯、就是很多上了年纪的，咱就说男性吧，嗯、男性的艺术家，我觉得有表演的成分，是吧？就是还假装自己还那个支着，哎嘿，哎对，就是老。<笑>支棱起来，对，嗯、就是你得支棱起来，他老支棱着。实际上，我觉得那这这其实可能早就
3: 对，我觉得生理这事儿还挺难委判的吧。就是，但是也有可
2: 能就是艺术家这个人群，他就是特殊啊，他、哦、就是这种人才成了艺术家、哦。有可能，他就是五六十岁了，仍然还像一个小伙子一样，是吧？啊，<它>有这样他才是艺术家有
3: 。有这样，有这样，嗯、表达欲。对。对，还是一种或者，是，或者是说，我我确实见过你想你说这个，我想起来，可能在一些饭局里边呃，有那种希望成为这个呃雌性对面里边最出彩的那种雄性的那种那<吧>种感觉。呃，往往这种人可能呃有有艺术家的可能可能性会比较大，嗯、就是他愿意成为这个。哎，我也不怕得罪
2: 人，我举一例子。哎,哎，您说，咱因为这太远了，我得罪不着人家，哎、我倒想得罪人一回呢。哎、就跟刚才那鹏鹏说，都来告我吧才好呢。哎、我觉得姜文老师就是这种。哦，我觉得姜文老师以他这个，就是他，你看现在还是一个，嗯，就是你知道人老了往往就没有性别了，嗯，但是姜文老师确凿无疑的还是个男性，嗯，壮年男性，壮年男性，就是他岁数多大，我猜他也会是个壮年男性，是吧？是
1: 的。那韩美林老师九十多还生儿子呢，就艺术家吗？嗯啊，毕加索一生。韩美林
2: 老师看起来不太像男，不太那么男性
3: 。对，就但是有有的人这部分的情感确实有点天赋。嗯，或者说有那个绵绵不断的，我我认识一位女性的老师，也是女性摄影师。然后呢，我也是认识这位老师，聊了聊之后呢，我就我我还试图跟人说呢，某些摄影师您是不是喜欢受他的影响？我说喜欢，说啊不知道没听说过。就是、就是、就是这位老师非常明确的表达，他一对摄影一般不太喜欢摄影。那我说后来我一想想明白，就喜欢男的。<笑>就是就是就是这件事儿支撑着他干了他的这一辈子所有的事儿，喜欢男的，啊、对，就是就所所以呢，我觉得可能有有的人这部分真的是支撑着他把这辈子好多事儿就都干了。比如说，呃，提到韩美林老师，我觉得就是他还晚年还在创作、表达等等一系列，他可能还是想开屏，就还是想开屏。开屏这
2: 个说法很好，对，
3: 所以所以所以，所以我觉得他就还是不涉及到自我的这个表达深入、啊。韩美林
2: 老师看着不像我，我觉得像一老太太似的。<笑>
3: 但是那可能不不太一样、啊，他那整个人的状态确实是。你看
2: 是这样的，嗯、就是我前一段时间反省，就钱这件事儿。嗯、表面上看大家都喜欢钱，嗯，实际上不是人人都那么喜欢钱，是，对吧？有一些人是真的他，他他见着钱，提到钱就两眼冒光，嗯、他有着超人的欲望。是的。大多数人没有，大多数人他这、嗯、他幻想的是我享受钱的那个状态，嗯、实际上他也没有那么享受。他真有了那么多钱的时候。但是有些人是我真的觉得他就是喜欢钱，<对>他就是对钱两眼冒光
3: 。他也不是说拿着钱我要买什么去，就是但是我对钱这个事儿他有执着的那一种感情，<错>我觉得这个太厉害了。是的
2: ，同样就是刚才所说，<笑><那>甭管你是对异性啊，嗯、就是因为你那个荷尔蒙，是还是因为别的事情，你有着就是那个强大的超人的那个欲望，<笑>可能都会变成艺术家的，成为艺术家的可能性会更高一些吧？肯定啊。范曾老师是不是也是一个这样的代表
3: 、啊？对呀、啊，范曾老师，这不了解。对，不是，但是你看这个人的状态，你就感觉和一般的那个年龄应该有的老头的状态不太一样。嗯、而且他又是搞这种传统水墨的，或者说的人，啊、他到了这个年龄还拔着气呢，就是这个劲头就不一般。我一口气儿啊、嗯呃，按道理说这个年岁了应该开始往下走舒缓了，对，是吧？但还提着呢，<对>我觉得这个就你就看什
2: 么启功什么之类的，对啊、晚年
3: 人家就。那那个状态就是已经开始走神仙道了，但是这个还不行，还得走绿林好汉，我也走爷们儿的那个，完全不一样。<对>嗯
1: ，也挺好，身身体好，对，
3: <笑><笑>很重要，身体好<对>很重要，很重要。
2: 艺术家是不是都特别好搞对象啊？永红老师，哎，这样过度是不是自然一些？对对对，嗯
1: ，哎呀，这这这这
2: 这咋说呢
1: ？啥叫好搞对象？其实我没有概念，什么叫
2: 好搞对象？呃，第一是自己感情更充沛，所以更容易喜欢上别人；第二，由于自己是个艺术家，更有魅力，所以也更容易被别人喜欢
1: 。那我 yes， <笑>我觉得首先那个，我觉得我我对情感的需求吧，或者是需要，我觉得可能比一般女孩是要大的啊。就我那证明你
3: 这部分天赋也还可以啊。
1: 天赋啊，<笑>天赋异禀<笑>，没有就没没有说特别多的那种，特别特别多的情感的经历。但是我觉得，主要是感情的深刻，或者说丰富，或者说我经历的啊、呃、独特性。我觉得这方面，我觉得是挺重要的，确实是挺重要的。而且我我以往的经历大部分是跟我是一样，的，就是他们也是艺术家，
4: 嗯
1: <哼>、啊，这个也有可能是我自己圈子的局限性。但我,我更多的我理解是。我我认为两个人的相似性可能要大于互补性，在在相处当中，啊，这个对我来讲比较有吸引力，更多的是一种就是共同燃烧的感觉。对对对对对，嗯、就有有那种真的是有共鸣，啊，嗯、有有而且你两个人在艺术这件事上很认同的话，有有些东西不用说，那个劲儿就到了。我我觉得是这样。至于招人喜欢这件事儿。就我觉得也是无可厚非的吧。<笑>这大
3: 照片子，一块的接受了这号里什么
1: 的，就啪就往外贴。嗯、没有没有，就是好多人见到我就说你比你照片里好看啊啊,啊！还有这个，完了，你失望了。不是有
3: 好多人跟枪总也这么说？哎
1: 呀，<笑>不是，他也是比我我比我作品里好看、嗯、啊，比比作品里好看。然后至于受不受欢迎，我是觉得我以我以前这可能就跟艺术家没那么大关系了。我觉得我以前是一个普通的年年轻人，那个受欢迎可能更多是来自于你是一个年轻的女孩现在受欢迎可能确实是跟这个身份有关系，大家对对你所做的事情以及对你这个身份都有某种光环或者神神秘色彩。对啊、呃，我去年就遇到一个追求者，
2: 嗯
1: 、疯狂的追求者。对，这这个不说名字了。也是那个，但不是我们艺术圈的，但也是一个知名老师啊、呃，非常知名的老师。嗯、就我我是，但他是个商人，他是个商人，但是他这两年开始在艺术界做一些事情。然后他，我们这个，我觉得非常的不搭配啊，所以我们也没没有在一起。但是我就在想，啊，你不是也行？不不，我我就我就后事后我在想，我就说，艺术家这三个字真的有这么大吸引力吗？因为我觉得他并没有那么了解我。首先，他是通过作品哦认认识我，然后，然后认识我这个人，然后没有那么强的了解的情况下，还那么抓妈妈这个情节，所以我就觉得还是艺术家这三个字让他蒙蔽了他的双眼。嗯、可
2: 能并不是非得喜欢你，嗯、但是想喜欢一个年龄合适的女艺术家，对
1: ，<笑>可能就碰着了。嗯对，所以所以从从去年开始，我就觉得，哦，那可能确实对一部分人来讲，这个东西是吸引他们的，就这个这个这个身份是吸引他们的。但是对大部分人来讲，可能是敬而远之的，可能是<的>对
2: 。我也确实觉得，可能有很多人就是那作家加分吗？也并不加分，不加分。就是有多少人会选择，<笑>有多少人会选择说，我知道这人是一女作家，我要跟她谈恋爱结婚？啊、那
3: 你不得问问苏芳呢？
2: 嗯、呃，那你回头约他、啊、<笑>我觉
1: 得，我觉得就是他可能会，嗯、他真的爱你作品的话，他可以。嗯、他如果你就跟他介绍说，哎，我给你介绍一艺术家，或者我给你介绍一作家，大部分人不太 OK。是的，就好
2: 像就就是觉得，就是我们艺术，呃<好>，就比如说
3: 我们了，艺术家那个稍微的轻松一些，嗯、可以这么理解吗？或者说更 fancy 一点，就是让人觉得，嗯，不是的。<不>你听我说，不,不,不,不知道
2: 为什么，就是一说这人是一女作家或者艺术家，甭管是女的男的吧。就是好像就是这就是不大可能从他这儿获得一个严肃稳定的恋爱甚至婚姻关系、哦，觉得
1: hold 不住，然后以及不稳定
2: 。啊、对、啊，嗯、除非我也是一一种不稳定的，或者我对我比他还野，寻求的就是不稳定的种这种还可以。我想起来前两天我我不我是忘了在哪儿看到的了，呃，是说一个人，他说我见到了一位作家跟他的妻子，嗯，他说我看着这个这个作家的妻子啊，我就突然意识到这个作家写过他。啊，而且写的非常的深入透彻，就是我猜啊，恐怕是写的很深刻，甚至是就是很细微。嗯，他说我看着这个作家的妻子，心里就觉得很难受，就是不知道他自己知不知道他曾经被他老公那样描述过。啊，因为我也忘了，你看我也真的忘了，这是说的是谁写的，以及写的是哪个作家跟他的妻子。但是我看到他这么说，我就。我觉得这种情况不是偶然的，嗯，就是很多作家就是写身边的人会审
3: 视的过于会审视的非常的刻薄，嗯
2: ，就是你说张爱玲的那个亲戚朋友是如果看张爱玲的书，不得恨死他了？是说是吧？就是没办法，但是他是个作家，这就是他他他就是干这个，对，他就是替全人类做这件事情的，所以跟他们相处，跟他们在一块生活，未必是一个好的体验，灾难。嗯、
1: 我我我有一个那个朋友，他就画很多的那个女孩基本上都是他情感经历里面的，所以就是、哦、对对，我我是觉得全是大裸妞，哦、都是那种，哦、对、嗯、我我是觉得他这一生，老师
0: 站坐下来了<笑>、啊，
1: 没没到一生吧，我觉得他这半生都在寻找缪斯。就是你你你，你可想而知，一个婚姻生活对他是绝对不适不适用的
2: 。嗯，很想看看这位老师的作品集、嗯、啊！大家如果听了我们这期节目，<笑>都在评论里有这个呼声呢，<笑>我就找这个鹏鹏老师去要要链接啊，我们找个线索他。他非
1: 常棒的艺术家，嗯，嗯所以就在他结婚以后，他再也没有依附创作了。真的，真的，这是这是事实。或他他改做别别别的类型的东西，但是他觉得他已经迷失他自己了。他都不知道他在干什么，这是他自己的描述。嗯
3: 、所以你要这么说起来呢，我觉得那个荒木经惟就挺牛逼的。不是你
2: 听这种、嗯、这种艺术家，我觉得是应该给他一豁免权的。啊，
3: 嗯
2: ，你说出去就是接着画那种接着画女、啊、大大裸妞去，就是他媳妇儿，他他太太应该给他这个不是不是不
1: 是豁免权，这不是别人给不给他问题，是他自己那些。心没有了
2: ，啊、
4: 没有
1: 了，他没有这样的情感体验了，嗯、他就没有这样的创作了，嗯。
3: 但是你看那个那个荒木经惟，然后他就是有了妻子，然后妻子去世，他把他妻子拍得那么的深沉，然后他又写了那么多的文章纪念他的妻子。但是与此同时，就跟他妻子如胶似漆的时候，他还是出去拍捆绑啊、裸女啊、性啊这些东西，而且就明显看得出来，就是这个性根本就不是一个约束，就是完全是一个放开式的一个。我觉得
2: 荒荒木经惟拍的那个性啊，嗯、好像反倒没有什么荷尔蒙在里头，我不知道为什么觉得
3: 。呃。那那咱们感受可能确实，哎，对对，<诶>确确确确,确实不是不是很像、嗯、我，我甚至觉得他到，嗯、可是我的问题，就是甚至他到呃，可能他拍的东西系列性太强了，或者说他的东西出太多了，然后到了他呃六七十岁，他在家里拍那些小道具什么乱七八糟的东西，里边还是有深深的这种星汉式的东西，就是那个东西就充满的特别的特别的饱满吧，然后你觉得这个老头儿。这些私生活呀，或者这些东西对他完全没有影响，就是他是一个，就是有一个要表达的主要气氛的东西，他一直在贯穿着下来，就好像没有需要其他人去帮助他，或者说他痛苦啊、迷失等等一系列，就是他拍他们家，他在楼上下不来，他拍他们家那街道春夏秋冬也能出本书，而且从里边甚至你能看出还拍出点道道来，就是这种感觉的。我说这也是一个大哥，就是。对，就是它变成了不需要一个具象的题材的这种、嗯，对它无感、啊，是吗？<笑>不表达，对，嗯那确实，因为他的东西就是那种雄性感非常强，嗯，就是如果你从根上就不喜欢这种类型的东西的话，其实你很难接受，因为他的东西太一贯性了，就是他没有一个说我我偏出汁儿去，我有一个其他类型的表达，几乎没有，这一辈子都都是那一种，只不过是形式和能量大小在变。
2: 嗯，咱不是聊单身不单
1: 身这个问题哦，单身对，鹏鹏是单身，鹏鹏是，鹏自己招了吧，鹏鹏是单身。对呀，我们从所以
3: 所以聊到鹏鹏老师的这，个，我也别说老师了，鹏鹏的那个理想性到底是一个比较什么样的？你
1: 这样就又油腻了
3: 。对呀，就是就是
1: 你你你这话应该这么接，就是说，既然你这么自信是吧，受到欢迎，为什么还是单身？是的，是不是
3: ？把我前面那个挂了，你那个你再问一遍。
1: 既然你这么、哎，<笑>就是我我我是觉得就是因为，因为因为因就是我总结我自己、啊，就是因为你有过情感非常极致的体验，所以你将就不了啊，哦、就是你已经体验过那种非常非常真真切的东西了。哟，完了，那虚假你<好>接受不了。完了完了，完了完了嗯、你在
2: 节目里这么说呀，就更难起到这个征友的。是吧？这这周迅和她之
3: 前那老公，这就是掐了。结婚那一天，在朋友圈还放了一个朴树的歌呢。你看看这
1: ，你说多难受啊！你这、哎、<呦>不不，这个东西它不是唯一唯一，就是说你你只有这么一次。我是认为，就是说一个情感的深度，你你你面对每一个人是不一样的，对吧？你你面你面对大橘子，和面对鹏鹏，那肯定是不一样的，就不代表说就一定是谁或者是什么类型的。但是，就是你知道什么是真的真的感情？嗯，我是觉得就是像你刚才说那个朋友圈那种充满了荷尔蒙的东西，那个我是我我我是我觉得没有什么意义的。就是说我我是觉得那那样的满足和就及时的满足和刺激，不是我所渴求的，或者说他满足不了我。我我可能渴求的东西要更深刻一点点
4: 。嗯
1: ，这可能是。艺术家就艺术家就可能是情感浓度要强一点
3: ，所以就是，呃，提醒提提提醒我想起来一个女作家的朋友是吧？也是在经历过大风大浪的爱情故事之后呢，她现在有一个比较明确的感受，就是这个世界上没有什么合适有意思的男的了。呃，但是这<笑>但是这件事儿，你知道，他可就。彻底否定了所有的活着的男的，啊、就是这件事儿就很难再超越了。啊、就是这个男的除了身体之外，就是如果你想在精神上再找一个曾经有过那么大的东西的，但我
1: 我我不追求那种就是完美的，嗯、什么百分之百匹配的，我我不我不太相我不相信这个。就是我觉得那种极致的情感体验也好，还是深刻的也好，就是你你都得接受，就这人有一半是你不满意的，或者这关系有一部分是你不满意的。然后，但是不不影响你把他培养成一段深刻的感情，而不是说我我要寻找一个完美的，然后，呃，叫什么真命天子啊，还是什么什么真爱啊？我我我我不信这一套，就是这这是完完全两两件事啊。哦、
2: 哎，我我突然想起来，我也认识一些也算艺术家的朋友吧，一些女性朋友，嗯、呃，早些年比较熟。我当时就有一个感觉啊，就是，好像他每次恋爱谈的都特别草率，而且，好像都不太入戏，哦、就是，就是就是就是啊，都谈恋爱了，这回谈一什么谈哦，他自己描述那个人的时候，描述这个感情的时候，也好像在描述别人似的。嗯，我自己的感觉就是他不是真谈恋爱，嗯，他像在观察，对，他像在做观察，嗯、就是这回谈一这个啊、哦，谈哦好啊，谈分了分了呗，再换一个。就是他，他他可能都是在都是在积累那个创作的素材。<笑><音>不是也是艺术家老好多这
3: 么干，的。所以没有，我觉得这这事儿特痛苦。就比如说去那个环球影城玩去，就是像我们这半拉歌姬的，对什么这些 IP 不太熟的人呢，就是想投入，但是也投入不太进去。然后有那种穿袍去、带着那个魔法棒去的那个特别投入的，我觉得他就获得了特别具体的、巨大的快乐。然后呢，也是一位朋友去了之后呢，他不但不像我们这个试着投入，然后呢，甚至嘲笑那个投入，他站在边上跟那些演戏的工作人员打岔。你说我多讨厌，嗯、就是他始终保持着这么一个冷静的状态，我觉得很难获得一些，哪怕是虚假的快乐，嗯、对，就真的假的东西，他我觉得都很难获得，是不是这种就？这可能
1: 就是海王的悲哀吧
3: 。<笑>他他不是海王，他质疑人类的所有情感了，已经开始、嗯。他以出戏为。对，为自己特别骄傲的地方。别人在那儿
2: 给你演霸天虎呢，你问人家、嗯哎、哥们儿，你这你干这累不累啊,啊？对啊，对，对，别闹了，这这快摘起来，我说瞧瞧，那那种多讨厌。
3: 对，那不是讨
2: 厌，我是我是对他感受到悲哀。对
3: ，对，就他他活着太痛苦了，嗯、太痛苦了。嗯、对，反正这里边角色里边那个最深入其中，穿着袍儿戴着棍儿的那个，可能是最高兴的我。
1: 我爸经常跟我说一句话，嗯，他说你要天真一点。对呀、啊，这话从我十八岁一直说到今天，嗯、什么时候叮嘱我你要天真一点、哎？
2: 你看，可能就是因为有了这样的爸，才当了艺术家
1: 。真的，我现在就特别感、嗯、感感激这句话。我觉得就是，不管是做艺术也好，还是情感里面也好，嗯、还是你做做什么事儿也好，天真特别重要。嗯
2: 啊、这世界上还有另一些爸在天天教育自己的闺女：“你得现实一点。我
1: ”我你知道，我爸特神，大概三个月前吧，那个时候我正好有一个。我阴差阳错有个类似于创业的一个一个一个阶段，然后呢，就把我摧残的非常的不人不鬼的。然后我我就是怎么说，我就跟谁跟谁聊这事儿都没法聊，就找我爸聊去了。然后我爸听我诉说完我我这这一摊子事儿以后，回了我一句话说，说我怎么感觉我在跟一个中年人聊天？我觉得你太焦虑了。哇！我当时就我就醒了，你知道吗？我他他就说，我这次跟你说话跟以前任何一次都不一样，以前你那种天真我现在都看不到了
2: 。你爸是做什么工作、
1: 啊？我爸，我爸做,做音乐。嗯、哎，
3: 你看，就、嗯、你还是得有个艺术家的，不是
1: 凡人。嗯、对、啊、对我爸也是个艺术家，虽然他不是
3: 很，但他。最早期的给你的这个人生起步阶段，对他就是这
1: 么一人他就是一个很自由的人，嗯
2: 、没错，嗯，就是你看只可能这辈子
1: 没上过班的一个很很自由的人，哎
2: 、真好，真是。我觉得大橘子你当艺术家可能跟你的家庭有，就是我我见过一回你母亲吧，是、嗯，就好像你妈也是那种也不是凡人，我
3: 我我我妈其实那个整个人生经历非常的起伏，然后呢就是在。呃，我父亲去世早，然后呢，他在，呃，那会儿我们在天津嘛，他又决定，我得去美国，嗯，就是单身一个人在美国，几乎不认任何人的情况下，去美国，说觉得我们能改变我们母子的命运。说,说真的、啊，这,<种>这也
2: 不是一般天津老太太能看出来的事。是,是说
3: 呀，是说呀，但是我当时不不知道意味着什么，反正。嗯，但是我们俩就就脱离关系了，就很久，就是就不,不在彼此生活。那会儿也没有什么微信啊，什么乱七八糟，根本就联系不上，就是很久才会联系一次。我和后来我去了美国，重新开始认识我妈嘛，就是类似于这这这种关系重新建立什么的。但是我从我妈的身上学到一个最重要的一个问题，就是我想干一事儿。干了我就干了，这有什么大不了的？没什么，没什么说后顾之忧什么的，就是我就也就干了，所以这个问题不大。所以主要继承了点这个精神，但具体观点上肯定是大伙儿都不太相同。嗯，在某种层面上讲，他在那边生活习惯和我就完全不一样，就是也没法特别具体的
2: 沟通。嗯，啊，我也打算今天回家告诉我的孩子啊，该走走，天真点啊<笑>、哦，天真点<笑>、哎、该干干 ，just do it， <对>是。
1: 真的，而且我爸对我的那个评价，我觉得是我我遇到过，就我做艺术这么多年，遇到过这么多人，大家都会跟你交流。我觉得我爸是最准确的，他他他总结我，他说，当然他跟我说过很多了，但他最最打动我那个点，他就是说，其实你跟别人比没什么，你就是做了而已，嗯，你就是做了而已，嗯、别人没做，嗯啊、就是最大的区别。所以就这句话，我觉得到到点儿上了啊！什么时候都，你看他就很天真，给咱爸
3: 代号，他,带这个、他总觉得也
1: 很天真、这个这个这
3: 个
2: ，这个太重要了。就你看那个橘子也认识我，我的朋友地下天鹅绒，嗯，你看他虽然不算个艺术家吧，但是他也他想法其实非常厉害，他活得挺艺术的，<笑>他也，而且他一身的艺术细菌是啊、呃，他画个小画然后。做个音乐什么之类的，<是>其实都不错。嗯，他就是不自己不拿那当回事儿，嗯、他也没拿当，就是他是那种有艺术能力而不太拿他当回事儿的人。嗯、哦，但我们俩就刚认识的时候也一问他爸也是搞艺术的，嗯、他爸也是搞音乐的吗？他爸是做音乐的，嗯、好像再往上倒也是什么画画儿什么之类的。嗯、就你看，艺术家庭的孩子，可能就是会从小受一些这样的教育跟熏陶，他可能就觉得、嗯。好像我可以选择自由一些的生活，宽松吧。对对对，这样的可能性。嗯、
3: 但是蔡国强的闺女写了一本书，叫《可不可以不艺术
2: 》，哦、是吗？<笑>对
3: 对的，对的，其实还挺有意思的。就是他见过，呃，就像那个，嗯、呃，你生下来身边就都是大牌的艺术家，然后呢，你天天小时候人家都是出去玩游乐园，你就在天天看展等等一些。嗯、他其实对这套系统有一点儿呃厌烦，就是嗯。呃那种感受也是完全不一样的，但是那个就有点太高了，那个跟咱也没什么关系，就是咱全是爱好者，或者说咱们都是这个呃开始从事这件事情的感受还是不太一
2: 样。蔡国强的闺女确实可能也压力挺大的，你想爸爸是搞烟花的，<笑>叔叔是唱流行歌的，三百六十五个祝福，哦，是吧？真的假的？<笑>真的吗？哎呦我，哎呦我这是个烂梗，我信了烂梗啊！吓我一
5: 跳。三百六十五个日出，送你三百六十五个祝福。心中每天转了一千四百四十圈，我的心每天都藏着一千四百四十多个。
2: 昨天就是昨天看一文章说这陈佩斯老师、嗯、啊，这不最近上新的话剧嘛、嗯嗯，我看有反响说不错。然后他的儿子，嗯、我看那文章里就提到，因为这新戏是他跟他儿子一块演的，嗯、说早年间就坚定的觉得自己的儿子不能干这个，嗯、说就你不是这块料，嗯、啊原话就是说一块带着一堆孩子上课，我我这儿子是里边学的最的不行了笨的啊就没天分。嗯啊，就是以陈佩斯老师的标准，当然觉得他没天分了。嗯，但是后来说慢慢的磨练，这孩子自己也用心，说觉得现在不错
4: 了。嗯，啊，
2: 可以同台演出，觉得这孩子是块料。嗯，啊，大概有这么一个转变的过程、嗯。呃，我也不确定，就是他自己的感觉是,是真的啊？但这里面有一个问题，嗯、就是如果你们二位。各自有了孩子，先生，嗯、我不确定你们会不会愿意要孩子，嗯、那是另一个大话题了。嗯、如果你们有了孩子，嗯、你们愿意让自己的孩子接着当艺术家或者从事艺术工作吗
3: ？我肯定觉得可以，我我觉得这个问题不大。啊、哦，嗯、呃，那我之前有一些跟一些呃朋友也聊起这个事儿，像是这个这个各种艺术家呀，或者说艺术呃行业的从业者，就说这世界上干什么事儿都挺苦的。就是这艺术这事儿、啊、吧，还是苦和美还是结合着走的，就是好好好像还比其他的稍微的好一些，是吧？所以呢，我觉得。我而且有很多上一辈的家长，或者比如说我是搞那个数学的，或者说我是搞什么的，就是我太不希望我孩子干我这行业，我这行业太苦了。说是这种话的人，就是基本上没干过别的行业，就是他不知道别的行业其实同样面临很多同样的问题。嗯、所以呢，就是如果我能感受到这个行业里能够带来乐趣和美感，我我我觉得下一下一代继续从事这个其实是没有什么问题的。我个人这么觉得，嗯
1: ，我觉得 OK 啊，就是。嗯首先我，我我我得有个孩子，<笑><笑>对,对对，又回到就这老师结婚的问题。对,、啊、对这个问题，啥时候给我解决一下啊？<笑>就是我我我有一天那个开车的时候胡思乱想，艺术家嘛，天天胡思乱想，就真的想过这个问题，<的>就是说，如果我有家的人胡思乱想似的，<笑>我真的想到这个问题了，跟你说的一模一样，就是说，如果我有一个孩子，嗯、而且我想到是一个女儿，嗯、如果我有个女儿，我希望她怎么生活？嗯，我就开着车的时候想想想想突然间我想到了，就是如果我在想，如果我有个女儿，她该怎么生活的话，那不如我就这样生活。嗯，这是我的答案
3: 。啊、那你打算怎么生活呢
1: 、嗯？就是现在这样生活呀。太好了。啊、嗯，所以我就回答了，我如果有孩子，做不做艺术？当然可以了，他他喜欢，嗯、我就 OK 呀、啊。明白了。嗯
2: ，其实这个发问的方式，还是想知道。在你们眼里，啊，把做艺术家当做一种生活方式，整体上体验怎样？听起来啊，还是尝着甜头了，啊，还是觉得做艺术家，呃，还挺不错的，是一种值得选择的、自由度更高的生活方式。当然，也不是人人都有资格、有能力选择这样的生活，是吧？还是，嗯。就我原来跟大橘子出的那个书啊，有一个前言，我俩各写了一个。嗯，我写的就是这个意思。我就说这个创作能力，创作的能力跟才华不是人人都有的。那些有这些能力、有这些才华的人，可得珍惜他。当然，这个意思前人也有好多人都说过。嗯，我也这么觉得。啊，我也觉得，如果一个人有能力做艺术家，有才华做艺术家，那做艺术家真挺好的。不光是对你自己好，对这个世界也是个好事。世界上少，世界上少一个商人啊，少一个写广告文案的啊，没有什么了不起的，朋友们啊。但是多一个艺术家，就有可能多开出一支来，多鼓舞很多人，嗯、是是吧？这对全人类都是有价值的。你看我们最后这拔的多高！哎、<呦>但
1: 我想补充一句，嗯，就是我觉得生活还是大于艺术的，这、就是我我告我我想跟大家说的，嗯。就是、我觉得这
3: 个也是我近几年的一个一个感受，就是我原来呃我在外面会教教课，然后呢，原来特别鼓励学生们以特别饱满的热情，如果你认为。呃，艺术是一个纯真的事儿的话，就纵身跳下去就好了。但是现在呢，如果你看更多的事情啊，这些如何艺术的这个操作啊、方式啊、人和人之间的关系，你会发现，就像陈丹青老师说的是一样的，他喜欢的东西都是骗局，艺术、文学，它都是骗局。就是你要做好跟这个骗局打交道的准备，再投入进来。就是你还是要保护你的天真也好，保护。他可以当艺
1: 术家，但是不要一味的追求艺术
3: 。嗯。是的，嗯、所以呢，就是尤其是现在信息这么发达了，是吧？就是我们可以有真实的生活的存在，又可以在呃某一个层面上有一个特别饱满的、天真的创作的这个区域和领域，就是不必要可能那么过度牺牲的去，那些都是停
1: 留在那个传说里面的。对，对的。哎，
2: 说艺术是骗局，什么又不是呢？<笑>
3: 是的，是的，所以就是稍微做好一点自我保护，只是这个意思而已。
2: 嗯，呃，艺术是骗局，艺术家也是骗局，艺术家就是骗子。什么叫骗局？这是参与骗局的人。可是其他的领域啊，也没好哪儿去。好嘞，怎么明明是正能量的结尾，对不起，对变成这个了呢？是的，是的
1: ，这段掐了
3: ，这段也可以掐了，对，不
2: 不，不掐。你看，他还能绕回
3: 来。哎，好嘞
2: ，这就又绕回到，嗯。王小波说的话：“嗯、一个人只拥有此生此世是不够的，
4: 嗯
2: ，对吧？我们，我们得把自己投入到这样一个骗局里边，也许这才是一个完整的我们应该度过的人生。”是的，你看又绕回正能量来了、哎、<呀>啊！好呗，我们今天的聊天到此结束啊！我也难得有机会跟两位艺术家朋友聊这么多，让他们分享他们自己的，呃。生活体验吧，呃，甚至自己的情感状况啊，<笑>嗯、好呗，我们有机会再聊。好嘞
1: ，啊、好嘞，谢谢大家，谢谢总拜拜，拜
5: 拜，拜拜
4: 。
5: 我们在蓝色海上飘，荡漾在他怀抱。有美丽的海鸟，为我们唱着歌谣。我们在蓝色海上飘，躲在他的怀抱。海浪。笑，笑着一切还早，还<音>早<樂>。握你的手，我们告别了喧嚣。就这样老去好不好？融化风雨。扶墙，把心灵交给他依靠。